0: Bonjour et bienvenue sur Remix Facts. Je m'appelle Rémi, je suis créateur, designer et ancien artisan. Cette chaîne est dédiée à des faits autour de mes passions, de l'art, de la création, de l'industrie, mais aussi du monde de l'entrepreneuriat. Je vous propose des épisodes de 15 minutes à 1 heure. Vous pourrez parfois trouver des intervenants autour de thématiques bien précises. Je vous souhaite une bonne écoute Hier est arrivé quelque chose de terrible. Effectivement, nous sommes le 3 mai et Léonard de Vinci est décédé. Alors, il est décédé, oui, bon, il faut dire que ça fait 501 ans qu'il est mort. Il est mort le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans. Il était né le 15 avril 1452 et était un fils illégitime élevé par son oncle Francesco qui lui répétait d'ouvrir l'œil et de voir plus loin. Il est important de noter que Léonard de Vinci était quelqu'un de très différent de ce que l'on peut voir ou lire ou même connaître. Il était instable, se décourageait facilement et avait du mal à finir ce qu'il avait entrepris. C'était un personnage qui souffrait aussi d'une grosse procrastination. Il n'est pas travaillé en réalité, et il faisait ça très souvent au dernier moment. Énormément d'écrits de ce qu'il a laissé, et sont importants, mais, mais malheureusement beaucoup de ses écrits ne sont pas réalisables. Il oubliait très souvent de prendre la force motrice dans la plupart de ses créations, notamment dans les vols. Son enfance, il l'e vécut aux côtés de Verocho, un créateur de renom qui lui apprit les savoir-faire du bronze, de la peinture, des fresques, des gravures, du dessin, euh, de la sculpture, de la chimie, de la métallurgie, du travail du cuivre, du plâtre, de la mécanique, de la menuiserie et bien d'autres. Léonard était donc avant tout un artisan avant d'être un artiste. Son maître décida même de lui donner la fin de ses toiles pour les finir et les faire sublimer. À l'âge de 20 ans, Léonard était un maître accompli, l'un des meilleurs dans son domaine. Il améliora même la technique dite du sfumato. Cette technique consiste à mettre une goutte de peinture dans un seau d'eau et de recouvrir une toile de superposition de couches jusqu'à obtenir sa couleur finale. C'est ainsi que la Joconde a été créée. C'est cette superposition de couches par des dizaines, voire des centaines d'heures de travail qui a permis de réaliser cette magnifique œuvre qui fut l'une des plus belles au monde. Cette technique qu'a amélioré Léonard de Vinci peut ainsi expliquer la complexité de cette toile, puisque quand on le passe au rayon X, on remarque que la peinture est d'une finesse quasiment inégalée. Ingénieur de renom mais aussi architecte, il euh, aida à la construction d'une église et notamment à sa rénovation, l'église octogone de Florence, pour y mettre un soubassement en 1478 sans qu'elle s'effondre. Mais durant sa vie, il fut accusé avec trois hommes de sodomie et fut emprisonné pendant deux mois le temps de l'enquête. Mais Laurent de Médicis décida de l'aider, et on suppose que cet enfermement et cette accusation étaient dus à une jalousie due à son talent. Après ceci, Léonard de Vinci créa et inventa de multitudes de pièces, et notamment le cheval de bronze, qui fut peut-être la plus grande création de Léonard, mais qui ne fut jamais accomplie. Effectivement, il réalisa un énorme cheval de bronze, mais lorsqu'il dut couler ce bronze sur le moule, eh bien, la France envahit l'Italie, et donc les autorités ont décidé de reprendre ce bronze pour créer des canons. Ce fut ainsi la plus grande déception de toute sa carrière. À 26 ans, il quitta son maître, et décida d'inventer des machines de guerre et pour le théâtre, pour sublimer les pièces. Il était en concurrence et détestait Michel-Ange. Il était souvent appelé avec l'autre créateur pour proposer de nouvelles pièces, de nouvelles peintures. Et il proposait toujours un nouveau regard et quelque chose de différent de Michel-Ange. Il était régulièrement appelé pour faire des contrats contre cet autre créateur, notamment la chapelle Sixtine, mais il ne gagna pas le contrat. Et c'est Michel-Ange qui finit par peindre toute la chapelle. Il passa sa vie à créer de multitudes d'œuvres, de, de multitudes de peintures, créations, sculptures ou même armes et avait réalisé un business gigantesque autour de cela et créé une réelle industrie. Si bien que s'il avait dû peindre toutes les peintures qui lui avaient été commandées, cela lui aurait pris plusieurs centaines d'années. Il dut laisser cependant son honneur de côté puisqu'il eut une commande, une fameuse commande à la fin de sa carrière, où il dut peindre la bataille d'Angia avec Michel-Ange. À côté de ça, il continua durant toute sa vie de fabriquer donc des armes, et notamment fut l'inventeur de certaines arquebuses et de balistes pour Florence. En 1499, il était ingénieur et architecte pour la ville de Venise, et créa des scaphandres pour défendre la ville contre les, une potentielle invasion des turcs jusqu'en 1516. Durant cette période et jusqu'à la fin de sa vie, il décida de réaliser des études d'anatomie et ne fut jamais attrapé pour avoir disséqué des corps. Il fut même embauché par des écoles pour réaliser son travail et pouvoir disséquer des corps sans être inquiété par la police. C'est à ce moment-là qu'il réalisa notamment l'homme de Vitruve, qui est le corps parfait aux dimensions parfaites, d'après Léonard de Vinci, et permit ainsi, en dessinant ses corps, de faire des grandes avancées dans la médecine. Il commence aussi à rédiger un traité sur l'anatomie, mais ne le finit jamais. Un an plus tard, il créa le codex autour des oiseaux et de l'aviation, et durant cette période, il créa de multitudes d'œuvres qui ne volèrent pas et ne voleront jamais. Pourtant, il réussit à créer un delta plane qui vola jusqu'à la fin de sa vie. En 1516, François Ier attaquait l'Italie et Léonard décida de passer la fin de sa vie en France jusqu'en 1519, où il décéda. Il finit sa vie paralysé touché par une maladie très grave. Léonard de Vinci était au final quelqu'un d'extrêmement complexe, en avance sur son temps et pourtant il y avait très peur de lui-même et très peur de ses propres créations. Il n'a jamais vendu la Joconde, il l'a gardé jusqu'à la fin de sa vie, il était végétarien et réellement en avance sur son temps. Son histoire fascine pourtant toujours autant les gens. Ayant laissé derrière lui une multitude d'écrits, et notamment le Codex, beaucoup de ses créations resteront et restent un mystère. J'ai voulu vous raconter son histoire, car je fais partie de ces personnes qui sont fascinées par les écrits et les découvertes de Léonard de Vinci. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, énormément d'écrits traînent sur internet, des vidéos et beaucoup de films ont été réalisés sur ce créateur, que tout le monde connaît dans le monde personne n'est passé à côté de cette personne voilà une brève histoire sur ce créateur, si vous avez des questions ou si vous voulez nous faire part d'autres personnes que, sur lesquelles je peux traiter ou d'autres créations n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à partager pour faire découvrir ce podcast merci encore, j'espère qu'il vous aura plu et retrouvez-nous tous les dimanches à midi, merci Et je vous dis à la prochaine tous les dimanches à partir de midi.